0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien. Oseas capítulo 7 nos toca hoy, ¿verdad? Amor, otra vez no sé qué tengo con osea, yo. Amos, amor, amor. Vaya que no es hermano que eh, con R, relaciones de amor. No sé cómo, cómo dirán los, los, los cómo dirían ¿verdad? Los, los, eh, los, los caribeños en muchos aspectos. Ahora no, no pueden pronunciar la R. Ok, mire, pues el verso 1 del capítulo 7 dice: Esto me mostró el Señor Dios. he aquí él formaba enjambres de langostas. Cuando comenzaba a brotar la cosecha de la primavera. Y aquí. La cosecha de primavera era después de la siega del rey y sucedió que cuando había terminado de devorar la tierra, la hierba, perdón, de la tierra, yo dije, Señor Dios, perdónate, ruego. Fíjese, hermano, ¿cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Está conmigo, hermano. Se apiadó el Señor de esto, porque la Reina Valera dice, se arrepintió, ¿verdad? Se apiadó, yo creo que hasta este punto es más es más, es más adecuado, pues. Entonces, se apiadó el Señor de esto, no sucederá, dijo el Señor. Esto me mostró el Señor Dios. Estamos bien, ¿verdad? He aquí el Señor... Dios llama, le llamaba, dice, para juzgarlos con fuego sí. y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije, Señor Dios, César te ruego, ¿cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. Tampoco sucederá, dijo el Señor. Y así vamos viendo. Entonces, nosotros vamos a ver acá. Si usamos literalmente la Reina Valera, entonces la pregunta sería, hermano, dice él que él no miente ni se arrepiente. Entonces, ¿por qué aquí encontramos que yo se arrepiente de lo que dijo? Acuérdense que la Reina Valera es una versión muy buena. Excelente versión, pero muy antigua, por eso la antigua Reina ¿Verdad? Y Caso de Dora de Reina y las traducciones que hubieron, pero fueron las primeras traducciones. Donde, hermano, no fue fácil hacerla. Donde no se obtuvo más material. Donde tuvo que usar algunas veces lámparas rústicas para traducir. Muchas cosas, hermano, con gran dificultad. Y por último, hermanos, la muerte. Porque en este entonces, hermanos, el imperio. Romano este, no quería ninguna información que pudiera llevar a la gente al conocimiento y a la libertad, porque ellos dependían de eso, de tener a la gente dominada. Y la gente ignorante es fácil de manejarla. Por eso es que el Señor dice que su pueblo en un momento pereció por falta de conocimiento y sigue fallando. Eh, fallando el pueblo por falta de conocimiento entonces nosotros hermanos en los años digo nosotros yo no estuve verdad pero los años hermanos 700 800 después de una batalla terrible después de una lucha hermano fuertísima eh, donde usted no se imagina lo que hermano pagaron algunos hermanos con su vida para que el evangelio llegara se siguiera expandiendo ellos ya eran salvos, se podían quedar callados y contentos, pero ellos querían que otros supieran. Y eso les costó como les está costando hoy en día a algunos hermanos en esas partes del mundo. Nosotros que tenemos todo por delante, ¿qué, dirán, qué dirían ellos, hermanos, si tuvieran esta oportunidad? ¿Qué haríamos nosotros si nos trasladaran allá? Si aquí estamos ya pensando, a ver, algunos dicen, ah, no sé si seguir, ¿qué haríamos allá? con ese estorbo, ese problema que hay. ¿Verdad? Entonces, démosle gracias a Dios, que tenemos libertad, que podemos sentarnos a gusto, que tenemos comodidad, que tenemos muchas cosas, hermano, que ellos no tienen. ¿Y qué va a decir Dios? ¿Cómo nos va a juzgar a nosotros y cómo nos va a juzgar a ellos? Porque ese es el final de todo. Nosotros a veces nos jactamos y... Y es malo jactarse, hermano, eh, en las cosas que no convienen. Pero nosotros a veces no jactamos en decir que nosotros tenemos, hemos recibido mucho. Nosotros conocemos bastante. Para algunos lugares usted es un maestro. Usted enseñaría muchísimo porque la gente está a cero. Lo que usted sabe es muchísimo para ellos. Pero acuérdese, que dice la Biblia, hermano, y lo dijo Jesús, a quien más se le da, más se le demanda, en todo sentido. Así es de que nosotros tenemos que hacer el trabajo, hermano, ¿verdad?, de la forma, hermano, correcta. Algunos dicen, bueno, Dios me está mandando entonces que vaya a predicarles. No, hermano, le está mandando Dios a que vaya a compartir, porque la predicación parte precisamente de un púlpito y no, ¿verdad?, en un asunto personal. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, qué lugar tiene y qué aplicación vamos a tomar, vamos a tomar nosotros para lo que se está diciendo. Si Dios le dice a usted algo que lo está haciendo hoy, mostrándole a través de un sueño, a través de una revelación, o directamente Dios hablando, a veces la condición de personas o, de, o individuos, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Verdad? Porque si esta persona ha sido necia, esta persona no le importó y ha seguido pecando y haciendo cosas, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos nosotros, hermano, a, a rendir para que la persona sea destruida? ¿O vamos a luchar para que esa persona logre recapacitar. ¿Y qué trabajo vamos a hacer nosotros por ellos o por ellas delante de Dios? ¿Verdad? Porque tenemos que entender eso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Y lo que deberíamos hacer nosotros, hermano, al, do, al Dios hablarnos, eh, es empezar, hermano, a interceder por esas personas, partiendo de un punto bíblico. ¿Y cuál es el punto bíblico de lo cual, hermano, verdad, este, creo que Amós partió? Él, él no tenía hermano quizás mayor información como la tenemos nosotros lo que pasa es que a veces nosotros no hemos logrado hermanos este, ubicar y también ubicarnos nosotros y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora si nosotros hermanos oramos verdad sin aplicar la palabra entonces nuestro corazón puede decir para qué ni, ni lo hagamos Aparte de lo que dije hace ratos, pecados que ya no puede hacer nada usted, sino dejarlos a Dios. Porque hay pecados de la carne, ¿verdad? Pecados de la carne, que para nosotros son escandalosos y son horribles en todo sentido, pero que tienen, hermano, sus consecuencias, pero puede Dios auxiliarnos. Hay pecados, hermano, en el espíritu, que ya es fuerte, ¿no? por ejemplo la carne ya hemos dicho está una lista en el capítulo 5 verso 19 en adelante del libro de, de Gálatas donde dice evidente son las obras de la carne, que son empieza a decir la, el aspecto eh, sexual, el aspecto hermano de todo sentido y empieza la lista ¿no? horrible que si nosotros vemos a una persona ahí, hermanos, nos escandalizamos, decimos, verdad hermano, qué pecados más, más horrendos, porque el sexo puede llegar desde simplemente a una relación, hermano, verdad, ilícita, hasta una violación, hasta una degeneración en el aspecto sexual. Y para nosotros es muy escandaloso eso, hermano, y nos escandalizamos, y no estamos aplaudiendo ni diciendo que no es grave, pero es efecto de la carne y ese pecado se puede revertir, pero cuando ya llegamos a pecados, por ejemplo, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? lo que es hermano un pecado que para nosotros muchas veces no es tan grave, es ofensivo, pero no tan grave, por ejemplo, cuando alguien es hipócrita, la verdad, no, le molesta a uno porque es hipócrita, no sea hipócrita y molesta ese pecado, afecta internamente. Ya no es la carne, porque la, la, la hipocresía no está en la lista del de pecado de la carne. No, no lo busque, porque no lo encontrará. encontrar. Pero es un pecado que según Pablo, o según Dios, es un pecado de condenación. Y eso lo dice, hermano, cuando exhorta a Pedro. Es un pecado de condenación. Los fariseos, hermano, tenían muchos problemas, pero uno es más grave, el que en hipócritas. Y Jesús siempre les dijo, y este pecado se, se reclama, se, se, re, se eh, confronta en público, porque es la única manera. Terrible, ¿no? Y así vamos a encontrar, ¿verdad? Muchas cosas, hermano. La incredulidad. Otra cosa, hermano, que a veces nos pasa a nosotros. No estamos siempre llenos de fe. A veces cristianos que ya no creen nada por lo que vieron, por lo que las hicieron, ya no creen. Y ese pecado tampoco es de la carne. Y así podíamos enumerar ahora, ¿verdad? Entonces, pero ¿a qué acudió Amos? ¿A qué acudíamos nosotros? Simple y sencillamente, vamos rapidito, primer libro de Timoteo 2, 4. Hermanos que están allá atrás, me lo ponen para poder verlo y luego me ponen, por favor, segundo libro de Pedro 3, 9. Y vamos a verlo rapidito, hermano, porque yo quiero avanzar. Vamos a ver tres capítulos hoy, hace de que el tiempo ya se, se nos redujo. Me va a tener que dar un poquito más porque es importante eso. Dice, hermanos, aquí en el verso que estamos viendo, dice, el cual dice quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento. Es el deseo de Dios, de que no se pierdan, porque el no ser salvo es, perder, es pérdida el cual quiere que todos sean salvos, que nadie se pierda, incluyendo los que están dentro. Y los que están fuera, que están perdidos, Dios no quiere que se pierdan, porque son su creación. Aunque ahorita no son sus hijos, pero es creación de Él. Entonces, no quiere que se pierdan. Ahora vamos a segundo libro de Pedro 3, 9. Le dije, ¿verdad? Vamos rapidito. Hermano, si me ayudan allá, yo creo que ya es tiempo de cambiar. Mire pues. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen, la tienen eh, entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que Dios quiere, pero hay personas tercas, hay personas que se desvían. Entonces, nosotros tenemos que partir de ese punto para que la intercesión tenga lugar. Y entonces, hermano, partiendo de ahí, podemos, ¿verdad?, hermanos, volvernos nosotros tan expertos como, los, como lo hacen los abogados cuando van a pelear un caso en la corte. Ellos tienen que usar algunos códigos de la Constitución, hermano, que le va a tener que, la Constitución, usted sabe que hay que interpretarla. Y si alguien no la interpreta, la puede malinterpretar. Pero ellos son expertos para eso y buscan el lado favorable. Y muchas veces ganan el caso. Ayudaron al que iba a ser condenado a sacarlo libre. Porque usaron las leyes, hermano, que son contrarias o benéficas. Entonces nosotros tenemos que usar la palabra. ¿Verdad? Porque a veces, hermano, si nos ponemos así, ¿verdad? No vale la pena pues ya luchar por esa persona. Mire, solamente las madres que son expertas por esto, en esto, porque ellas tienen un instinto materno. ese Uno fallecido decir, es un ladrón, es un esto, es lo otro. Pero ella dice, pero es mi hijo. Quizás sea ladrón, quizás sea asesino, quizás sea todo, pero es mi hijo. No, yo voy a luchar por mi hijo. ¿Me explico? Entonces, de esa forma, hermano, Dios es el creador. Y cuando nosotros acudimos a esto, tiene sentido. Y por eso que Amos, hermano, Amos, ¿verdad? Tiene éxito. Y dice, hermano, es muy pequeño. Dios no va a poder. Y Dios dice, ok, no sea, no vienen las langostas que ya las tengo preparadas. Dice que las estaba, estaba creando la semana. No vienen. El fuego y el calor... No le va a llegar, pero le da una oportunidad a Dios, porque Dios es grande en misericordia. Pero mire, pues, pero mire, mire lo que pasa con este pueblo, con esta gente. Pero ese es nuestro trabajo, es nuestro deber. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Ya un momento en que ya, hermano, la gente ya no acá, no entienda, no le importa y dice, ¿sabe qué? Ya no me diga nada. Ya, entonces cállese. Entonces ya no haga nada, pero por lo menos usted hizo lo que pudo. De ahí para allá usted ya no puede hacer mucho. Con su familiar o con su amigo o con alguien que no conoce, tal vez hermano, usted no puede hacer más. Entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí, ¿verdad? así rapidito, hermanos, que en el verso 10 del capítulo 7 vemos aquí a un hombre, hermanos, que va a representar al pueblo. Vamos a ver a un hombre que está, hermano, delegado para que haga ese trabajo. Y el, y el verso 10 dice, entonces a Masías, sacerdote de Betel, aunque es ilegítimo, aunque no es, hermano, como debía hacerlo, porque acuérdese que este hombre, que es Jeroboán II, ya es el hijo de Jeroboán I, ¿verdad?, que puso sacerdotes de cualquier eh, tribu, de cualquier, el que quería ser sacerdote. Ok, está bien, no hay problema, ¿verdad, hermanos? Eso es una situación, hermanos, muy delicada, porque nosotros hoy en día vemos una cantidad de pastores, hermanos, profetas, evangelistas, apóstoles, una cantidad que sería, por un lado, qué bueno que hay un montón de hombres que están ahora llamados por Dios. Pero cuando nosotros examinamos y cuando nosotros vamos, hermano, individualmente preguntando y averiguando que no nos han llamado a eso, pero si lo haríamos, nos damos cuenta que muchos de ellos, ellos se llamaron o alguien los puso entonces nos damos cuenta que eso no tiene Dios nada que ver y por eso vemos, hermano, el desarrollo de la iglesia. Hermano, hablar es fácil, pero que Dios respalde es otra cosa. Eso es otra cosa, porque con el que Dios está comprometido, Dios está comprometido en serio, pero el que Dios no está comprometido, ¿y qué va a hacer? Y en este asunto, o está Dios o fracasamos. Quizás no en entrada, pero no vamos a llegar a la meta. Y el chiste de este asunto es llegar a la meta, pues. Ese es el esfuerzo que vale la pena hacerlo porque lleguemos a la meta. Entonces, este hombre se para, hermanos, y le dice al profeta, mire lo que le dice, hermano. Envió palabra a Jeroboam, eh, rey de Israel, diciendo, Amos, conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar, sus palabras, o sea, la gente está poniendo atención, están abriendo los ojos. Y luego dice, hermanos, porque así dice Amos, Jeroboam morirá a espada, ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amos, este ya es mensaje de él, Amasías dijo a Amos, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, Come ahí, tu, uh, come ahí pan y ahí profetiza, pero en Betel no vuelvas a profetizar más porque es santuario del rey y residencia real. Entonces, el verso 14, entonces respondió Amós, esto no tenía que decirlo, pero como decimos allá por metido, de veras, hermano, y esto es una, una metía patas muy duras. entonces respondió Amós y dijo a Macías, yo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Hermano, ya se paró así. Mire, por eso que no hay que provocar. No hay que provocar, hermano. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi, a mi pueblo Israel. Ahora, pues, escucha la palabra del Señor tú. Fíjese, pues. Dice... Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán en espada. Eso querés saber, eso querés oír, eso te dice Dios. ¿Para qué abro la boca? Hermano, la cosa más horrible que le puede pasar a un hombre, hermano, como matrimonio, es que esto le pase con una mujer. Y lo más duro a una familia es destruirse hasta la muerte. Pero no quiere oír palabra. Aquí ya cambió la historia. Hermano, esto es muy grave. Ahora, lo serio es que se sigue dando. Lo serio es que, hermano, se sigue dando. Hay ahorita, hoy en día, personas que ustedes y saben que no me hablen, no quiero saber. Otro dice, no te metas conmigo nadie te ha llamado y es importante y es duro y es feo y, y horrible pero entonces ya Dios hermano cuando mira esto ya y ahora hermano ya Dios ya terminó. y ahora entramos al capítulo 8 mira el capítulo 8 hermanos esto me mostró el Señor Dios y aquí había una canasta de fruta de verano cambió ahora la visión ahora cambió el panorama está conmigo y él dijo, ¿qué ves, Amos? Me pregunta, ¿qué ves? Mire, hermano, y respondí, una canasta de, una canasta de fruta de verano, entonces el Señor me dijo, eh, ha llegado el fin para mi pueblo, Israel, ya no volveré a dejarlo sin castigo, ya no me hable, ya no me diga, ya no hay lugar para intercesión. Entonces, nosotros, hermanos, Hoy en día no entendemos muchas cosas de estas porque vivimos en un mundo industrializado, en un mundo, hermano, con muchos recursos, en los que no se puede usted imaginar lo que ahora habrá los pueblos como esta nación, que es muchísimos millones, no sé cuántos salieron al final de este censo, pero antes habían más o menos 230, 240 millones en toda la nación. Eh, imagínese usted India con un billón cuatrocientos, quinientos mil, un billón y medio de habitantes China con dos billones para darle comer a dos billones de personas imagínese usted cuántas vacas tienen que morir, cuántos pollos tienen que morir cada día eso no sería problema, el problema es cuántos van a morir mañana entonces quiere decir que los pollos van a crecer Hermano, ya no naturalmente, porque si usted deja crecer un pollo en el aspecto, hermanos, orgánico, normal, dura sus meses para que el pollo esté listo para comerse. Igual la vaca, igual el cerdo y todo. Entonces tienen que acudir ellos, hermano, a un método de crecimiento rápido, que son a través de esteroides, hormonas, no sé, hermanos, hacen crecer estos animales para que crezcan rapidito y en algunos casos, ¿verdad?, ni siquiera los pueden dejar crecer uh, normalmente. Sabe que aquí hay laboratorios donde crecen sus pollos que no tienen ni cabeza, ni alas, ni patas. Eso sabe usted, ¿verdad? Lo puede ver en internet. No le voy a decir el nombre del restaurante que el gobierno tuvo que hacer cambiar nombre porque no son normales, pero los venden. Entonces, todo eso cambia la forma de ver la biblia que la biblia es normal es natural y no tiene nada que ver con estas alteraciones a qué voy hermano a que la fruta por ejemplo que vamos a cosechar hoy este este, este año que ya estamos a punto julio agosto sale la manzana y usted va para el lado de, 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 de Washington State hermano usted mira las llenos de manzanas las uvas y todo entonces, usted ve que la manzana que viene, hermano, este, a su casa que usted compra en el supermercado no es de este año, aunque la vaya a comprar en, en julio-agosto, es del año pasado. Toda la cosecha que se va a recoger este año se va a guardar para el otro año, por una situación que suceda el, en uno de los años, que no hay cosecha, ellos tendrán productos para poder dar. Entonces, pero para que la manzana no se pudra, la tienen que llenar de cera, por eso están lisitas. La enceran y la refrigeran a cierto nivel para que aguante un año. Entonces, pero si usted trae su, su manzanita de su arbolito que sale de su casa y la pone ahí, y la deja dos semanas hasta podrida, no tiene preservativos ni nada para que, para que, para que se, se mantenga. Entonces, cuando, cuando el Señor dice, hermanos, que besamos? Dice, ve una cesta llena de fruta, fruta de verano, hermano, que la única manera de preservar esa fruta era disecándola y así duraba más, porque es el otro medio, pero ya no es igual. No Es lo mismo una uva fresca con una pasa, aunque la pasa salió de la uva. De las pasas no puede sacar jugo, se acabó, ya no existe, solo está el, la, la estructura. Entonces, en este caso le dice, ¿verdad?, que ve, ve una cesta llena de, de fruta de verano. Entonces, significa que en ese entonces lo que está diciendo es, bueno, entonces está lista para comerla, está lista para cegar, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Dios de su pueblo. Se pudrió, se maduró, perdón, se maduró. Entonces, hay que sacarla, pero no para cosecha de Dios sino para eh, satisfacción, si es que puede usar la palabra del adversario. Entonces, lo que viene ahorita, hermanos, es un asunto duro. Eso puede ser para un individuo o para un pueblo, o para una, un conglomerado. Y en este caso, en este caso, hermanos, ¿verdad? Eh, nosotros estamos, hermanos, y yo lo dijimos el día viernes, que estamos con esperanza y esa esperanza nunca la pierda porque esa esperanza dice que no avergüenza y esa esperanza es que nosotros estamos esperando al Señor y para que nosotros nos vayamos con el Señor como primicia de su cosecha tenemos que nosotros hermanos usar los medios bíblicos de, pres, de pres, pres, eh, preservación, los medios bíblicos de preservación y cuál es el método bíblico de preservación es que usted no peque. Es que usted no permita que llegue la levadura a su vida, que es pecado. Porque si la levadura entra a usted, usted, hermano, se fermenta. Eso significa se pudre. Para ello tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace. ¿Dónde usted va? ¿Me explico? Y si usted hace eso, entonces es una vida muy ocupada. Y lo hace hoy, lo hace mañana, lo hace pasado, viste, en toda su vida. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que estemos, cuando el Señor venga, estemos, hermanos, preservados como los primeros frutos que en ese entonces eran para Dios. Y hoy esa iglesia está muy poca preservada, porque no se le ha enseñado ni se le ha insistido a que lo haga. Todo es eh, danza, todo es grito. Y no estoy en contra de eso, porque vamos a ver que eso va a suceder. Pero no es lo mismo que grite un carnal pecador a que, un, a que grite un santo. No es lo mismo. Y ahora no se sabe. A veces, desde el que está dirigiendo, hermano, está en pleno pecado. ¿Y cómo van a estar los otros? Si se les está enseñando y si al tiempo tiempo se les está ministrando. Y eso cuesta, eso no es de montón. Eso, aquel que no está interesado en eso, pierde interés y se va. Ya no quieres oír esto. Y especialmente cuando se le confronta a él, al individuo, ya no encuentra lugar, porque acaba de perder lo único que tenía. Y lo único que tenía, ¿sabe qué era? Apariencia. Y la apariencia dura hasta que no se descubre. Cuando, les, cuando la apariencia descubre ¿qué queda? moverse a otro lado donde no lo conocen para seguir manteniendo la apariencia porque aquí o allá ya no la puede mantener adiós soplando hermano para que nos refresquemos <risa> ok entonces nosotros necesitamos entender esto y cuando lo entienda se tiene que esforzar para alcanzarlo o pierde. Por eso es un reino, hermano, de esfuerzo, de valientes. No es de cobardes, no es de acomodados, no es de gente que no le importa, es de gente que le importa mucho. Y resulta que aquí, hermano, ya Dios determinó. Y hay una cosecha, hermano, que no va a ser de Dios. Y esa cosecha es, hermano, la tierra está madura, la tierra, no de Dios, sino corrompida. Entonces, la cosecha, ¿para dónde va, para dónde va el producto? ¿Qué reino se va a beneficiar de ese producto? ¿No sabe? Le vuelvo, le vuelvo, le vuelvo a explicar, tal vez no me entendió, tal vez no me entendieron. Si la gente se muere en pecado, si la gente se muere contaminada, ¿para dónde se va? Entonces, ¿qué reino es beneficiado? De las tinieblas. Por eso que mete la hoz y cegar, pero no para Dios. Entonces, si se muere un santo que luchó, que peleó, ¿qué reino es beneficiado? El de la luz. Se va con el Señor, pero se fue peleando, porque este es un reino de valientes, no de cobardes. Y a pesar que estamos, hemos luchando con esto, viene otra carga y dice Dios, ¿verdad? No, 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 todavía aguanta, esto, esto es para ti, no necesitaba, no necesitaba. aunque no lo entiendas, lo necesitaba. Y uno dice, no, pero Dios dice que no pone una carga mayor que la que podemos llevar. Y nosotros estamos luchando y peleando por agradar a Dios. Entonces Dios va a tener cuidado de en nosotros. Entonces, esto es lo que debemos de entender, debemos de luchar y debemos de buscar, hermano. Yo no digo que ese es el único lugar, porque Dios tiene muchos lugares. Pero le voy a decir una cosa, no son muchos los lugares donde se dedican a este punto. Eso sí es verdad. Me duele, me da tristeza pero la mayoría hoy en día está buscando otros intereses y no estos principios. Y ¿Sí? eso es triste y no puedo discutir lo que es mentira, es verdad. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermano, que Dios le dice a Amos, después de que Dios, hermano, le, le concedió lo, lo, los, las oraciones, las peticiones a Amos, y resulta que aquí, hermano, vemos, verdad, que... Eh, lo que está diciendo el Señor, mi pueblo está preparado, pero no para agradar mi país, sino para el juicio. Está preparado. Hoy sí, llenaron la taza, rebalsó. Y están preparados para el juicio. Y nosotros vemos ahí, hermano, cómo viene el juicio. Y cómo empieza Dios, hermano, ¿verdad? A, eh, a, a, hermano, esto es, esto es, esto es grave. Esto, es, esto espero que usted lo entienda bien. Cuando uno está buscando, y esto usted me va a ayudar, usted está buscando ¿verdad? en oración, a veces peleando contra el sueño, a veces peleando con el cansancio, peleando usted con su familia, verdad, porque usted no quiere, hermano, que nadie se pierda, que nadie se contamine, usted así, en ese, en ese asunto, y usted le pregunta a Dios, ¿qué pasa? Y a veces nada, no hay respuesta de Dios. No hay ni sueños, ni profecías, ni nada. Muchas veces sí nos habla por la palabra. Muchas veces. Entonces, pero se da cuenta usted que hay otro que no está así en esa batalla. Y con qué facilidad dice, Dios me dijo esta mañana. Dios me dijo anoche. El Señor me habló hoy antes de llegar. Pero uno sabe que no está peleando como de pelear. Y algunas veces, escúcheme por favor, es verdad. Fue Dios el que le habló. Pero espérense. Le habló Dios y le dijo que hiciera si lo que quiera hacer. Y que estaba bien. ¿Se acuerdan cuando el tema, el, 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 el sección de la semana pasada... Semana pasada, sí, hermano, yo le dice, ofrendan, lleven sus diezmos, busquen, hagan todo. Dios le está diciendo, pero eso es para bien de ellos, eso es la voluntad de Dios. No, eso es Dios cuando le dice, bueno, hazlo, haz lo que tú quieras, lo que tú sientes, ok, también no hay problema. En otras palabras, haz lo que te dé la gana. A mí ya no me interesa a mí ya me ofendiste, a mí ya me desobedeciste, haz de que ahora lo que tú quieras. Dios diciendo eso y están correctos, solo que para mal de ellos, para ruina de ellos y eso es lo que nosotros debemos entender. Aquí, hermano Dios, yo soy testigo porque yo he estado aquí, hermano, obviamente y Dios me ha usado para predicar Tema muy importante y aún el que estoy predicando ahorita sé que es de Dios. Ok, entonces, hermano, sé que Dios le ha hablado a personas y sé que Dios, en mensajes sin que nadie sepa, Dios respondió y Dios te terminó. Lo que ellos no querían o lo que ellos estaban buscando. Ok, entonces, cuando una persona dice Dios me habló, quería hacer esto, hermano, pero después de ese mensaje cambié de idea. Uno se alegra, porque el efecto fue benéfico. Pero hay personas, hermano, que de repente cambian. Y dicen, hermano, ¿sabes qué? Siempre voy a hacer lo que quería. Sí, lo voy a hacer. Yo le tengo que decir eso. Entonces, dice uno, hermano, ¿verdad? Y no dice que Dios le habló. Y no corroboró que Dios le había hablado. Y ahora viene diciendo que Dios le dice que haga lo que le ha dicho Dios que no hiciera. Uno dice inmediatamente, esto no es Dios. Esto es el diablo o la mente de esa persona. Pero a veces sí es Dios. ¿Cómo, hermano? espérenme, No me acelere que estoy tranquilo. Yo le pregunto a usted. Cuando le habló la primera vez Dios a, a Balaán, ¿fue Dios o no fue Dios? No podemos discutir, ¿fue Dios? ¿Y qué le dijo Dios? No vayas con esa gente porque yo, porque tú no puedes maldecir lo que yo bendije. ese pueblo bendito es. Se paró, sal, sal, salió Balaán en la mañana, hasta ahí Balaán era inocente. Balaán no sabía nada. Pero de ahí para allá balaño no podía ampararse en la inocencia o la ignorancia se fueron hermanos y el rey Balak dijo no es posible, yo me lo convenzo le mando más dinero gente más preparada y sí vinieron cuando llegaron de nuevo Balak les he dicho ustedes señores, váyanse yo no necesito oírles ni atenderlos no, 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 no tu dinero, llévenselo no, no, no Váyanse, así será para volar Pero sin embargo Lo vuelve a meter a su casa Y le dice Espérenme, me voy a preguntarle a Dios A ver si ha cambiado de idea Hermano Es un profeta Es un hombre No es un novato Y le pregunta Dios, vinieron otra vez estos señores ¿Qué dices? ¿Voy o no voy? Inmediatamente le Dios, Ve con ellos, siervo aleluya, se levantó una mañana, vámonos porque ahora sí Dios me acaba de dar el permiso que vaya con ustedes, Dios, y yo le pregunto, ¿fue Dios o no fue Dios? Fue Dios, pero ¿estaba en la voluntad de Dios? ¿era lo correcto? No, eso es lo que cuesta entender, eso es lo que cuesta entender, cuesta entenderlo, porque si yo se cracallado callado y el diablo habla, dice, diablo que se usted no reprenda, ese es el diablo, no es Dios, pero cuando es Dios, hablando cosas que, no debería de. Pero no es que nosotros estamos juzgando a Dios, no que, hermano, la necesidad del hombre, la terquedad del hombre. Y ahí va Balaán, hermano, contento, porque ahora Dios le ha dado la vía para que vaya. Eso es lo que estoy yo, hermano, interesado en que entendamos nosotros todos. Que todos entendamos. Yo no quiero, yo no quiero dar un paso si Dios... No me autoriza. Y si Dios me dice que no, jamás le quiero volver a preguntar si ha cambió de idea. Porque tengo en la Biblia la enseñanza. Entonces, vemos aquí, hermano, que Dios determina un, un juicio terrible. Terrible. El Capítulo 8. Y si usted, gloriosa se cuenta, hermano, que es terrible. Muchísimo. y ya no hay reversa, ya no hay lugar a la intersección, ya no hay lugar a nada, a nada. Y luego seguimos con el, seguimos con el 9, verdad el capítulo 9, y mire lo que dice, mira, disculpe que estoy así corriendo, hermano, como siempre, ¿verdad?, pero ni modo, vamos a ver a donde podamos. Verso, verso 1, el 9 dice, Y vi al Señor de pie junto al altar, y me dijo, Golpea los los capiteles, y que se, se estremezcan los umbrales y rómpelos rom, y sobre la cabeza de todos. Entonces, mataría espada al resto de ellos, no habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape, aunque caben hasta el Seón, de ahí los tomaré en mi mano y aunque suban al cielo ahí los haré de, los haré bajar aunque se escondan en la, en la cumbre del Carmelo ahí los buscaré y los mataré aunque se oculten de mis ojos en lo profundo del mar ahí ordenaré a la serpiente que los, que los muerda aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos ahí ordenaré a la espada que los mate pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Hermano, han llegado al colmo. No hay salida. Esto es horrible. Cuando uno ve que Dios se puso ahí. Ayer platicaba con una persona en conversa y me dijo, yo no creo que Dios sea así como tú me dices. Me dijo, Dios no puede matar a todos, somos todos hijos y no nos puede matar todos. a Dios Le dije yo, mira, yo sé, y sabía de, 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 de qué lado me está hablando, sé que le dije yo, para ti, es eh, decir, en tu grupo, en tu religión, todos van al cielo y todos descansan en paz. Porque así dice todo ese grupo, esa religión. Ah, descansa en paz el asesino, el violador, el maldiciente, el de lo que usted quiera, Descanse en paz Ahora está con papá Dios ¿Verdad? Así, entonces la gente discute eso Porque es la enseñanza que ellos tienen Y por eso no se preocupan Y por eso no les interesa, ni les importa nada Pero ok, son gente inconversa Son muertos espiritualmente ciegos Que no miran Pero nosotros que miramos nosotros que conocemos, nosotros que sabemos quién es Dios, cuáles son sus reglas y sus leyes, que no, hermano, no nos mata Dios porque, porque transgredimos, nos mata el enemigo por transgredir, él vino para matar, el, 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 dice que el, el ladrón vino para matar, robar y destruir, entonces la ley me pone aquí, no robarás, entonces yo estoy ahí, estoy protegido, pero Cruzo la línea, entonces, dentro de los que roban, matan, y entonces estoy yo expuesto a que me maten. Entonces, Dios me mató porque salí de su reino? No, me mató el, 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 el ladrón porque él estaba esperando que yo saliera. ¿Me explico? Porque a veces dicen, Dios, ¿por porque Dios es malo? Así dice la gente afuera. ¿Y por qué él lo mata? Solo ¿Porque salió de su reino, lo mató? No, no, él está preservándonos, que el que mata está al otro lado. Y no quiere que nosotros vayamos a su terreno porque somos, somos víctimas y nos va a asesinar. Pero cuando es Dios el que dice que va, él, el enemigo no puede cruzar esta línea, él no puede cruzarla. ¿Oyó bien? ¿Lo entendió? No la puede cruzar. Pero el problema está, el diablo sabe eso, que no puede tra eh, traspasar esa línea, pero sabe que puede, hermano, podrirnos adentro y que Dios nos va a sacar. Al estar contaminado ya dentro de su reino, que es un reino limpio, un reino santo, entonces Dios nos expulsa, Dios nos saca, porque eso hizo desde el principio con Adán y Eva. Lo sacó el diablo del huerto, no, lo sacó Dios. el diablo no podía sacarlos, pero sí los arruinó. Y al estar arruinados adentro, entonces Dios los tiene que sacar. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y esas están dentro de las reglas establecidas claramente de Dios y no podemos ignorarlas. Entonces, ¿quién queda vivo aquí de esta estirpe? ¿Ah? No, perdón, hermana, yo sé que el panorama que estoy presentando así, 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 así pinta, pero no, aquí quedan vivos unos, ¿por qué? Por promesa, es los únicos, pero no sabemos quiénes, eso lo, lo, lo sabe Dios, porque Dios prometió que ese estirpe de Abraham no iba a ser eliminada totalmente, que iba a quedar un remanente, pero eso solo Dios lo sabe, Pero la mayoría se fueron. La mayoría se fueron. Siempre la mayoría, desde el arca de Noé, viene perdiendo. Pero el hombre sigue diciendo, la mayoría manda. ¿Se acuerdan que los hombres, verdad? La mayoría manda. En la unión está la fuerza, dicen ellos. ¿No es cierto? Si nosotros no entendemos ese punto, nos unimos a ellos. Hermanos, unámonos, hagamos la unión y hacemos fuerza. Hermanos, y muchas veces nos ponemos con Dios, así, con huelga de hambre. Y le llamamos ayuno. Muchos ayunos son huelgas de hambre que conmueven los, y convencen los gobiernos para que cedan. O revueltas. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque a mí no me interesa lo que los hombres digan. Porque si le pongo interés a eso y me bajo en eso, yo también voy a, voy a ir por ahí. Mira la lo diferencia. La unión hace la fuerza. Unámonos y hagámosle fuerte. Entonces, pero la Biblia dice, hermanos, que el poder, fíjese usted, el poder de lo alto es el que une. Por eso Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el poder de lo alto. Mire qué diferencia. Y no importa si somos uno o dos, con el poder de lo alto se van las masas. Aleluya, sí hermano, se van las masas. ¿Quién pudo más en la época de Noé? ¿El montón de gente afuera o el único, la única familia que entró? La única familia que entró. Entonces, debemos entender ese punto. Si nosotros vamos a hacer una ac ac acción, hermano, de unirnos, tiene que ser por mandato de Dios, por orden de Dios no por la situación y las circunstancias que nos rodean. Porque entonces no tenemos diferencia con el mundo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros miramos aquí, hermanos, en el libro de Amós, y vemos esto, ¿verdad? Es duro. Es terrible esto. Pero vemos el verso 11. Del capítulo 9, para ir para ir redondeando este asunto, hermano. Mire lo que dice el verso 11, porque yo no puedo seguir con todos los versos porque están fuertes y el tiempo no me lo permite. Pero el verso 11 dice: En aquel día levantaré el tabernáculo caído de la casa de David o de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reedificaré como en tiempos pasados para que tomen posesión del remanente de don. Mire pues, y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Cuando habla, hermanos, de, de esta restauración que la, la citan los apóstoles en el libro de los hechos, creo que es capítulo 16, ayúdenme, por favor, creo que es 16. Donde lo citan, este pasaje, hermanos, que es donde comenzó para que el resto de los gentiles alaben al Señor. Creo, si alguien me lo busca ahí rapidito, está en el capítulo 16, no sé qué verso, pero tal vez me lo me, lo, me, me ayuden ustedes o me ayudan el hermano allá de atrás para ver, hermano, ese punto que es importante. ¿Ah? O 15, 16, ¿verdad? estaba el rebello, 15, 16, miremos lo que dice. Los hermanos allá atrás, si lo ponen aquí para verlo. Hermano, ¿lo que dice? ¿Todavía no? Bueno, ¿qué dice hermano, por favor, para avanzar? Ok, okay mire pues, esto ya es Nuevo Testamento. Esto estamos hablando ya, hermano, lo que están trayendo de este libro, está trayendo, ¿verdad?, donde se va a establecer. Por eso hoy en día la alabanza, hermano, ¿verdad?, eh, tiene su lugar siempre y cuando, siempre y cuando nosotros mantengamos, hermano, los parámetros, los parámetros, hermano, que van a llevar a donde nuestro espíritu va a poder, hermano, ¿verdad?, hermano, participar y no la carne solamente. Donde nosotros vamos a poder en mano verdad este a expresarnos. Y no estamos, no tenemos ningún modelo. Por eso yo no estoy de acuerdo en que a la gente se le enseñe cómo danzar. No estoy de acuerdo en la escuela porque no encuentro en la Biblia una base que nos enseñe y nos adiestre. Entonces, tengo que tener cuidado con la forma porque mi cuerpo responde desde que era niño, cuando no conocía de música, ya empieza el niño, ¿no? Responde a los ritmos, hermano, pero no son ritmos de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, eh, entiendo que tenemos que en cierto modo llevar a una persona porque hay coros, en que, hermanos no se pueden expresar, a menos que nosotros salgamos de ritmo. Y es, ¿entiende? No hay ritmo que seguir. Pero muchos de los cánticos, hermanos están compuestos, ¿verdad?, sabe usted, por tres aspectos o tres partes, que es melodía, armonía y ritmo. Donde nosotros encontramos que esa música sacra, creada por Dios, hermano, va a regresar a Dios y no una música distorsionada. Que cuando nosotros la oímos, hermano, es fácil moverse y hoy en día abiertamente se hacen en congregaciones bailes carnales que no llevan a la gente ni mucho menos su cántico y su, y su expresión, a Dios. Entonces, ¿a dónde va? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Lo que hoy tenemos. ¿Me explico? Hermano, debemos de poner atención en la letra y debemos poner atención los que saben de esta técnica en ese punto y sacar. Lo que no es, y algunos coros no son rescatables nada, hay que sacarlos el coro, si se puede usar la palabra, porque no va a llevar a la gente a un coloquio, a una experiencia con Dios. Especialmente en el tiempo que estamos, que se ha comercializado la música sacra, donde los artistas cristianos, se han enriquecido por medio de la música. ¿Cree usted esa música le agrada a Dios cuando ya está vendida y negociada? No. ¿Me explico? Ahora, yo estoy expuesto a que me odien, a que me aborrezcan porque yo no voy a colaborar. Si fuera una necesidad un asunto, le vamos a ayudar, estoy dispuesto. Pero si es un enriquecimiento ilícito, ilegal, no espiritual, no estoy de acuerdo. Que me descarten, que me saquen. No estoy ofendiendo a nadie, no estoy dirigiendo la palabra a nadie. Estoy hablando lo que puedo respaldar por la palabra. Si esa música que fue creada por Dios, Está llevando y sí te toca A veces Hay cánticos hermano que son inspirados Por Dios y se han mantenido sus principios Hermano No necesitas traer un templo En tu carro, en tu casa Te quiebra Me explico, te quiebra hermano Y reconoce tu necesidad Y la grandeza de Dios Eso Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos por eso no tienes que pagar ni un 5. Porque si vino del cielo, dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ahora, si yo me tuve que esforzar, entonces me costó a mí, entonces voy a cobrar. Porque los médicos, los abogados y los ingenieros no lo hacen trabajo de gratis, porque les costó mucho. Pero los ministros de Dios que tuvieron el privilegio de recibir una inspiración de Dios y solamente lo único que pusieron fue ponerle música, que pagaron? Nada, no deberían cobrar. Sería bueno, ese reconocimiento, que uno de esos viniera aquí, si fuera así, yo le dijera, mira hermano, este hombre pagó su pasaje y todo, Recuajame una ofrenda, lo que usted quiera dar, lo que usted quiera dar, yo doy un dólar, otro así: yo doy mil dólares, puedo dar mil dólares, y resulta que se llevó hermanos, diez, quince, veinte mil dólares, por voluntad de cada uno, qué bueno, que Dios lo bendiga. Porque sería ingrato no pagarle eh, su pasaje, por lo menos, ¿verdad? No vale nada si no está pidiendo nada, porque somos también aprovechados. De veras. Entonces, tenemos que nosotros reconocer ese punto. Y de esa manera, crecieran, yo creo que más, todavía, ilegalmente. No, legalmente, no ilegalmente, legalmente. Entonces, Sí va a haber una restauración, pero ahí mete el Señor a todos. Yo les digo esto y es lo último que le voy a decir esta tarde. Cuando el Señor, hermano, se lleve a su iglesia, que yo le recomiendo a usted y a mí mismo me recomiendo que nos vayamos ahí, no se vaya a quedar, no se quede. Porque partiendo de ahí empieza el trato de Dios con Israel y los que quieran entrar van a entrar por ahí al trato de Israel, pero antes que Israel sea restaurado y sea purificado, tiene que pasar por una situación bien dura y la iglesia que quede, el resto del cuerpo que se quede, que va también, que son salvos, que creyeron en Cristo, que fueron hermanos de verdad eh, convertidos, van a tener que pasar por un trato muy difícil, muy duro, un trato donde su cuerpo, que tanto quisieron y cuidaron, va a ser ahora eliminado porque entran por medio de la muerte. No hay otro escape. Entonces, hoy en día nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos tomar conciencia de esto. Y eso es lo que Dios me ha llamado a mí en este último tiempo, es lo que Dios me dijo hace años atrás que yo hiciera. Yo no tengo mensajes preparados yo no preparé todo esto para decir todo lo que he dicho en la hora, preparadito para decir, no, se puede y si lo hago no sirve, yo vengo confiado, yo me preparo, yo estudio, lo leo, yo oro, yo busco, yo hago que, lo que puedo hacer, pero cuando me paro aquí hermanos, yo le digo Señor, o hablas tú o me quedo mudo, usted Cuando no, yo recibí al Señor y me dijo así fácil, digo solo, solo abre tu boca y yo, yo la voy a llenar, y ok, entonces eso es fácil, dije yo. Como decíamos, ¿verdad?, en los, en los, en los capítulos anteriores, si Jehová habla, ¿quién lo profetiza? Si solo es de abrir la boca y Dios lo usa. Pero hay que tener ese cuidado, hay que tener ese temor, hay que mantener esa, eso, eso, hermano, siempre, no hoy, mañana no, es toda la vida. Y entre más tiempo pasa, más difícil veo esta cosa yo, más dura la veo, hermano. Yo no sé si usted mira, si yo miro las cosas más duras. Yo no sé usted, pero yo le voy a decir una verdad. Yo ahorita me tengo que esforzar más por orar y leer la Biblia. Porque hay más formas como, como distraerme y como eh, decaerme espiritualmente. Ahora tengo que tener más lucha, hermano. Siento que me está costando ahora más luchar. Y esto no va para menos. Esto va para más. Hasta le dejando que va a llegar un momento, hermano, en que solo Dios nos ayudará. Pero Dios ayuda a aquel hombre, a aquella mujer que mira, que está luchando. Jamás va a ayudar a aquel que se abandonó, jamás. Y quiero y le, y le ministro y le motivo de que usted, hermano y hermana, sea un hombre una mujer esforzada y valiente. Luchemos, luchemos contra la corriente. Aunque yo le caiga mal y aunque usted no me entienda, hermano, en, crea lo que estoy diciendo es de Dios. No es mío. Esto no es mi, mi beneficio ni es mi, mi negocio. Este es el negocio del Señor. Así es de que, hermano, tremendo. Mire lo último, 13. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el labrador alcanzará al segador. ¿Ha visto semejante cosa? Hermano, ¿ha visto semejante cosa? Lo que dice ahí, vendrán días, o sea, esto va fuerte, pero Dios está con nosotros y su palabra es, debe estar en nosotros. Los que han entendido el mensaje esta noche, esta tarde, perdón, los que están dispuestos a obedecerla, los que están conscientes de que Dios y no el hombre, hermano, yo los invito esta tarde a que hagamos una oración, a que le pidamos al Señor, hermano, que nos ayude. A que no nos quedemos, a que no nos lamentemos, sino que lo luchemos. ¿Cuántos quieren luchar? Véngase, vamos a orar aquí, véngase que al frente. Vamos a hacer una oración esta tarde. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.